0: Greta Thunberg dénonce aujourd'hui la trahison des dirigeants politiques sur le climat. 18h10 ici à Paris. Merci d'être à l'écoute des RFI. Radio G.
1: 101.5 FM.
2: Les 1er et 2 avril 2023,
3: plongée dans l'utopie ou la dystopie au Parc des Expositions à Angers. Angers Geekfest revient pour sa quatrième édition. Des cosplays, des animations et surtout plein de découvertes exceptionnelles.
2: Radio-G sera présent pour partager cet événement
3: magique avec vous. Venez vivre un week-end 100% pop culture au Parc des Expositions à Angers. Les 1er et 2 avril. Choisissez l'utopie ou la dystopie. Plus d'infos sur angersgeekfest.com
4: Topette, du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre-Benoît.
5: Bonsoir, bonsoir, oh c'est le direct, c'est le direct. Quel plaisir de vous retrouver. Dites-nous sur Instagram ce qui vous a le plus manqué pendant cette semaine de congé. On était en vacances avec Nicolas. Qu'est-ce qui vous a manqué Nicolas, moi, les invités, les agités, les agiter aussi aux, aux féminins on reprend les bonnes habitudes. Programme de la semaine pour commencer. Demain, mardi, nous serons avec le Centre Culturel Jean Carmet pour faire un, un petit tour des actualités culturelles et les prochaines dates qui vont arriver dans cette salle de spectacle. Mercredi, nous sommes avec un autre partenaire de l'émission, la commune de Loire-Rotion. Il y aura aussi un live de Nathan Simonin. Cette fois-là, promis, il sera là. Et jeudi, nous serons avec la protection civile. On aura également Toc Toc. C'est une, c'est un truc sympa, c'est culinaire, c'est du côté d'Angry. C'est Nicolas qui se chargera de, de poser les questions. On aussi Léa Casimodo qui nous parlera du Angers Geek Fest et ce soir, et eh bah ben ce soir Pan Noodles, il est à Paris, il a passé un concours je crois, on lui souhaite donc un bon courage mais on aura quand même Estelle qui va vite se charger de prendre un micro, le micro qui est devant Bonsoir Estelle, Hello. ça va pour l'agenda des concerts
1: Et oui, le printemps démarre fort encore une fois avec les concerts live sur Angers en masse.
5: A beaucoup de dates ce sera autour de 18h30 pour nous, nous annoncer tout ça, on aura aussi une chronique d'actu avec Alex qui nous parlera du changement de mer à un Graal, l'on joue avec Camille et bien évidemment nos invités de ce soir on sera avec l'ONPL qui nous parlera de leur action orchestre dans la cité au cœur du quartier de Grand Pigeon et du coup bah, on aura la maison de quartier Marcel Menet avec Raphaël qui nous, qui nous parlera de comment sont impliqués les habitants avec, euh, avec ce projet et puis il sera aussi question d'une vidéo en stop motion, on aura plus d'informations dans quelques instants, Topette c'est déjà en podcast sur radio-g.fr et voilà, Instagram Topette Radio G.
4: Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît. Alors,
5: c'est quoi Ah, oui, c'est le flash d'actu maintenant par Nico.
3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre rendez-vous quotidien d'information locale. Nicolas, le 49.3 va-t-il mettre le Maine-et-Loire à court de carburant Alors que les motions de censure déposées à l'Assemblée nationale sont en cours d'examination sur les sept raffineries du pays, deux sont à l'arrêt, deux fonctionnent en débit réduit, une voit son dépôt d'importation bloqué et deux prévoient une mise à l'arrêt dans les prochains jours. À Donge, en Loire-Atlantique, la raffinerie qui approvisionne une grande partie du Maine-et-Loire est à l'arrêt ce lundi, occasionnant de nombreuses files d'attente déjà dans les stations service de la périphérie Angevine. Avant de vous précipiter dans les stations, vous pouvez consulter le site prix-carburant.gouv.fr Ce site, mis à disposition par le gouvernement, dispose d'une carte interactive recensant toutes les stations service des pays de la Loire permettant de voir où reste-t-il du carburant. Concernant les pénuries, le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, a laissé entendre ce samedi que le gouvernement pourrait procéder à des réquisitions comme cela avait déjà été fait à l'automne et comme le le gouvernement le fait actuellement à Paris pour les éboueurs. En parlant d'éboueurs, les déchets s'accumulent à Angers. Là aussi, le résultat des manifestations et diverses blocages en réponse à l'usage du 49.3 jeudi dernier. Les éboueurs ne sont toujours pas passés à Angers aujourd'hui. Les suites du piquet de grève intersyndical qui bloque le centre technique déchets depuis lundi 13 mars dernier. Cette annonce a été faite par Angers-Loire Métropole ce matin. La collectivité qui est en charge de la récolte des déchets précise que le ramassage des ordures n'aura pas lieu à Angers à Bouchemaine, mais aussi à Cantenay-Épinard. Il sera cependant assuré dans les communes de béhuard montre -Junier. Et Saint-Martin du Fouillou, date syndicale, quant à elle, appelle un rassemblement le mardi 21 mars, donc c'est-à-dire demain à 19h sur les, marchés, sur les marches du tribunal d'Angers, mais aussi à rejoindre la protestation contre la réforme des retraites jeudi 23 à 14h place Leclerc. Allez, on change un, on change un petit peu d'air avec un peu de cyclisme, Nico. Bien que la grande, goût, la grande boucle du Tour de France n'ait plus passé par l'ouest de la France depuis un bout de temps déjà, la région des Pays de la Loire organise donc son propre Tour de la région. Si je vous parle d'une ascension sur le pont de Saint-Nazaire, un peloton qui traverse les paysages typiques du bord de Loire, une échappée sur le littoral vendéen et un passage sous la flamme rouge en cœur de moyenne. Le programme s'annonce allégeant pour cette première édition du région Pays de la loire Tour. Ça sera dû en quatre étapes et sur un total de 700 km. Ce tour donnera lieu à la découverte donc de cinq départements des Pays de la Loire. Au rendez-vous, 20 équipes professionnelles qui se battront pour remporter le maillot bleu distinctif du leader au classement général. C'est
5: la météo, c'est le direct, c'est la météo de Radio-G. Le temps de demain sera le même qu'aujourd'hui.
3: Un léger voile nuageux couvrira un ciel tout de même ensoleillé. Les températures de 5 degrés en début de journée pour un maximum de 10 Degrés. Alors oui, le printemps est bel et bien arrivé en Anjou.
5: Allez, plus sérieusement, pour des, des prévisions météo fiables, il faut aller sur euh, météofrance.com, c'est ça. ça. Ouais, le flash, euh, bon, on peut s'en dispenser. Quoi. Non, 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 c'est fiable à 100%. Allez, après la, le flash info, vient l'heure de nos invités.
2: L'invité de Topette sur Radio
5: G. Bonsoir Doriane. Bonsoir. Et bonsoir Pauline. Bonsoir. Alors Doriane Baseler, Baseler. c'est ça, Baseler, chargée de l'action culturelle à l'ONPL, l'Orchestre National des Pays de la Loire. Et Pauline Gesta, euh, médiatrice culturelle à l'ONPL
4: oui, ça je suis aussi au service action culturelle.
5: Au service action culturelle, d'accord. Ensemble, on parle du projet Orchestre dans la cité. Alors l'objectif, investir un quartier de la ville pour y diffuser l'action culturelle sur deux ans, c'est du long terme. Comment bah, on fait un jumelage en fait avec l'école Annie Fratellini, le collège Montagne aussi. Et il y a encore question de la maison de quartier Marcel Menet ou de la résidence Bellefontaine qui est juste à côté de, de la radio. On va en parler ce soir dans, dans Topette. Mais avant, on va reposer les bases. L'ONPL, qu'est-ce que c'est Parce que les auditeurs auditrices, on voit souvent ce sigle ou le bus qui passe, le car qui passe comme ça dans, dans la ville d'Angers, près du centre des congrès souvent. Mais on peut peut-être repréciser ce que c'est. dorian ou Pauline, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer ce qu'est l'ONPL
4: Oui, alors l'ONPL, c'est orchestre national des Pays de la Loire, c'est donc un orchestre professionnel qui est situé à Angers et à Nantes. En fait on a cette spécificité d'être sur les deux villes et donc on a 97 musiciens permanents qui donnent des concerts tout au long de l'année, notre salle principale étant le centre des congrès et donc autour de ces musiciens il y a différents services dont l'action culturelle et ce qui fait qu'au-delà des concerts qu'on peut voir au centre de congrès il se passe plein de choses tout au long de l'année, des
0: ateliers, des rencontres.
5: Et par exemple, on a combien de musiciens, musiciennes Ça représente quel effectif à peu près, dorian
0: À l'orchestre, il y a 97 musiciens permanents. Ça peut arriver qu'on fasse appel à, à, avec, à plus de musiciens. On a aussi un chœur, euh, il y a environ combien de, de choristes 70. 70 choristes. Ah oui, ça fait du monde quand même ça. Et derrière, il y a toute une, toute une équipe à l'administration, environ 30 personnes qui travaillent toute l'année. Alors 90 terminer. plus
5: 70, il y, a, il y a deux quarts en fait au NPL
0: voilà, alors les choristes en fait sont euh, amateurs, les
4: musiciens vraiment c'est leur métier, ils ne font que ça, euh, les choristes sont, ont d'autres occupations par ailleurs et ils répètent euh, une à deux fois par semaine avec Valérie Fayet et donc ils ne jouent pas sur tous les programmes. Mais quand on a le cœur, comme c'est le cas en ce moment, euh, il y a effectivement deux quarts de l'ONPL. Alors
5: si on reste sur le volet des, des concerts, des représentations, euh, les prochaines dates là qui arrivent euh, dans le mois, dans les semaines, c'est assez récurrent
4: j'imagine
0: oui environ toutes les deux semaines il y a une nouvelle série, euh, il y a plusieurs choses, il y a les concerts du soir mais il y a aussi les pauses concerts le midi, c'est des concerts un petit peu plus courts euh, par des groupes de musique de chambre donc euh, environ moins de 10, 10 musiciens de l'orchestre et là on touche aussi un public différent euh, au centre des congrès.
4: Voilà, alors il y avait un concert symphonique hier, <rire> c'est souvent le, le dimanche à 17h, on en a parfois un soir en semaine mais il ne faut pas hésiter à aller voir sur le site, même si on a la chance d'avoir des très bons remplissages. Donc, il ne faut pas hésiter à réserver, parce que beaucoup de concerts sont presque complets.
5: L'ONPL, c'est un petit peu ce qui se fait de mieux en termes de, matière, de, de musique classique dans les pays de la Loire. Il y a des belles collaborations aussi qui existent. Je pense à Triane, par exemple, il y a quelques années, je crois qu'il avait fait un concert avec l'ONPL.
0: Oui, c'est vrai. Moi, je n'y
4: étais pas encore, mais... <rire> Moi non plus honnêtement, mais oui, oui on a régulièrement des, des collaborations avec euh, des artistes aussi qui viennent d'autres euh, d'autres univers, bah, par exemple là euh, il va y avoir prochainement euh, l'enregistrement d'un CD live avec Tilassine en partenariat aussi avec le Shabada, ce sera ok, donc en fait c'est euh, le cœur de notre mission, c'est quand même le répertoire symphonique, ce qu'on appelle la musique classique, mais on a régulièrement voilà, des projets un peu crossover, on va avoir un ciné-concert e enfin, voilà, des choses très différentes. Qui
5: est complet malheureusement, je souhaitais y aller, mais c'est trop tard pour moi, j'aurais dû m'y prendre un peu plus tôt. Pauline et Doriane, pour parler de, de vos rôles, puisque du coup, alors vous êtes peut-être musicienne par ailleurs, mais en tout cas, vous n'êtes pas avec cette casquette-là ce soir. C'est quoi vos, vos missions au sein de l'ONPL, justement Dorian.
0: Alors moi je suis chargée d'action culturelle donc euh, mes missions ça va être surtout la coordination des projets euh, mis en place par l'ONPL euh, et j'ai également euh, une homologue qui s'appelle Clémence qui est à Nantes donc voilà on a toutes les deux le même poste
4: et moi donc je chapeaute le service et l'action culturelle peut-être
0: rapidement parce que ça parle pas forcément à tout le monde.
4: Euh, nous en fait on va aller voir toutes les personnes qui ne viendraient pas forcément spontanément à l'orchestre. Donc on va avoir tout un volet jeunesse, ça va aller des écoles primaires parfois, voilà, dès la maternelle parfois jusqu'aux étudiants. Tout un volet plutôt à dire social au sens large. Donc ça va être le lien avec des associations, des maisons de quartier, musique à l'hôpital, musique en prison. Et le dernier volet, ce serait le lien avec les conservatoires, écoles de musique.
5: Et petit à petit, on comprend pourquoi vous êtes là ce soir, puisqu'on parle de d'orchestre de dans la cité. Euh, bah, question simple qu'est-ce que cet orchestre dans la cité, dans le quartier du, du Grand Pigeon
4: Alors, orchestre dans la cité, c'est un projet de jumelage en fait entre l'orchestre et un quartier, en l'occurrence Grand Pigeon. Euh, c'était un, un souhait qu'on a eu en fait sur ces dernières années, on s'est rendu compte que on faisait beaucoup de choses Mais c'était parfois un petit peu du, pas du saupoudrage, mais il y avait cette idée, on était euh, une fois avec une association, une fois avec une autre Et on avait envie de, de tisser des liens euh, de longue durée avec euh, des structures d'un quartier Et donc, comme on peut pas faire ça partout, même si on aimerait bien euh, On a choisi de commencer bah, par le quartier le plus proche de chez nous, euh, Grand Pigeon Et... Euh, en fait, ça s'imagine comme des allers-venus, des allers-retours entre l'ONPL et le quartier. Donc, un coup, c'est les musiciens de l'orchestre qui vont aller au centre Marcel Menet ou à la résidence Bellefontaine. Et un autre coup, ça va être les habitants qui vont venir au centre de congrès ou dans les locaux de l'orchestre pour pouvoir créer des liens comme ça entre les deux.
5: Alors qu'on se représente bien, le, le quartier de Grand Pigeon, euh, ça correspond à quoi, en gros, dans Céleste de... d'Angers, plutôt C'est quel, quel secteur géographique, en gros
4: euh, Oui, c'est ça. C'est vers... Euh... Enfin en Pigeon, c'est vers le, le collège où Montaigne. C'est là au feu, à droite. <rire> oui oui, c'est à l'est d'Angers voilà, près de là où il y a eu des travaux du tram mais comme mmh. dans beaucoup d'endroits. <rire> Oui, c'est un petit,
6: un petit, euh, un petit quartier proche de, du quartier Mon Plaisir. Pour situer les gens, on parle du cimetière de l'Est. En fait, c'est vraiment le, le quartier collé à ce cimetière. Et puis, pas loin de l'espace en aussi, derrière l'espace en Ah oui, bah, voilà, ça, C'est euh, de...
5: important pour les oh, gens. L'avenue Montaigne, en gros. Et puis, côté cimetière de, de l'Est, euh, bah, c'est en plein, euh, voilà, l'école Annie Fratellini, le collège Montaigne, la maison de quartier Marcel Menet, justement. Les... Donc là, ça, ça fait partie du, du jumelage, en fait, ces structures. Exactement. Alors, c'est pourquoi ces structures-là Il y en a d'autres qui ont été mises de côté Il y a eu des choix qui ont dû être faits ou pas, Doriane Alors, enfin, il y a pour... eu un choix
0: au niveau euh, pour l'école parce qu'elle a un rôle un petit peu particulier. On pourra en parler après avec le spectacle. Mais euh, on, a, on a un peu toqué à toutes les portes euh, aux associations présentes sur le quartier. On a proposé, dans un premier temps, de se rencontrer, de voir quelles étaient les envies. C'est ce qui s'est passé, par exemple, avec le centre Marcel Menet. Et ensuite, on a élaboré un petit peu avec elle en co-construction pour. Euh, euh, voir ce qui était possible de faire selon euh, ce qui ce que les personnes voulaient.
5: Alors c'est sur deux saisons pour euh, on, encore une fois euh, s'inscrire dans le long terme, le durable. Quoique le long terme de saison, est-ce que c'est assez pour euh, justement implanter une action culturelle dans un quartier Est-ce que après au bout de deux saisons, ça va pas finalement euh, pouf
4: Alors les deux saisons, c'est un point de départ. Euh, ça sera peut-être trois. Après l'idée, c'est aussi de pouvoir tourner puis de se dire que les liens qui ont été créés ne euh, vont pas disparaître non plus du jour au lendemain. Ça veut dire qu'on aura encore des liens qui pourront se créer qui seront peut-être moins importants que ce qu'on a là pendant ces deux ou trois ans. Euh, mais l'idée c'est peut-être après qu'on aille dans un autre quartier et puis comme on est plusieurs cultures, euh, structures culturelles aussi euh, sur Angers c'est voilà d'alterner parce qu'il peut y avoir des structures qui vont être plus avec mon plaisir, d'autres plus avec belle et que chacun puisse profiter de, de toutes ces structures
5: Et, et j'ai cru voir que le quartier de, du grand Pigeon a été choisi non seulement par la proximité géographique avec le, les locaux de l'ONP mais aussi parce que c'était un quartier peut-être qu'il y avait en moins il y avait une demande un peu plus forte aussi d'action culturelle à ce niveau là.
4: Alors oui, on n'a pas choisi euh, unilatéralement comme ça ce quartier. On en a discuté à la fois avec les services de, de la mairie d'Angers et aussi au niveau de la DRAC. Euh, pour Direction essayer de, régionale de des, des affaires culturelles. culturelles. Oui, pardon. <rire> euh, donc voilà, avec le, la ville d'Angers puis la direction régionale des affaires culturelles pour essayer de voir euh, les quartiers sur lesquels il n'y avait pas déjà de jumelage préexistant avec une autre structure parce que l'idée n'était pas d'être à trois structures euh, sur un quartier euh, et puis qu'un autre quartier... Euh, n'est pas de lien pendant cette période. Et puis après, ça s'est aussi fait en co construction, parce qu'on n'est pas là pour imposer à qui que ce soit, d'où le lien, justement, comme le disait Doriane d'aller rencontrer les associations, le centre Marcel Monet, l'école, pour bah, voir qui avait cette envie aussi de travailler avec nous pendant ces deux ou peut être trois ans.
5: Comment ça marche Alors On l'a brièvement évoqué, il y a des temps forts dans les quartiers, aussi à l'ONPL, on, il y a des scolaires et des habitants, est-ce que c'est assez proportionnel Est-ce qu'on a autant de scolaires que d'habitants Ou peut-être un peu plus de scolaires, parce que c'est plus facile, il y a une structure qui est déjà là en place, justement, Doriane
0: Il y a un petit peu plus de scolaires en, en lien justement avec la préparation de ce spectacle, mais on a quand même voulu mettre en valeur bah, la résidence Bellefontaine avec les seniors. Par exemple, on a fait euh, un déjeuner musical avec l'un de nos clarinettistes, c'était vraiment super, euh, ça a été la première rencontre entre les résidents et l'orchestre et puis avec le centre Marcel Menet on a pu mettre en place déjà deux temps musicaux sur le mercredi culturel où on a plusieurs musiciens qui sont venus jouer et échanger avec, avec les usagers.
5: Et donc il y a le concert, on en reparlera tout à l'heure, euh, une restitution, parce qu'il y a aussi des ateliers qui sont menés avec les les, 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 les scolaires, sont impliqués, j'allais dire les étudiants, mais ils sont peut-être un peu jeunes encore pour parler d'étudiants, sont impliqués dans, dans des ateliers, il y aura une restitution sur une première partie d'un concert. Euh, il y a d'autres choses qui sont prévues, est-ce que déjà sur la deuxième saison, on commence à avoir une, une perspective, une, une vision
4: Alors oui. sur la deuxième saison, on n'aura pas forcément un temps aussi fort qu'un concert, là c'était aussi pour lancer euh, ce, ce jumelage et puis avoir un moment euh, très visible et accessible pour euh, l'ensemble des habitants du quartier euh, mais l'idée c'est qu'on puisse continuer les rendez-vous euh, réguliers, justement par exemple avec des musiciens qui viennent le mercredi matin à, à marcel Menet ou qui viennent euh, le temps d'un déjeuner ou d'un concert à la résidence, qu'on puisse avoir des présentations d'instruments euh, à l'école et ensuite on est en train de réfléchir, pour l'instant rien n'est encore écrit mais pour euh, peut-être faire des ateliers avec d'autres publics qu'on aurait un petit peu moins touchés cette année, donc c'est encore en construction
5: Bon, on, Raphaël, on n'arrête pas de parler du centre de la maison de quartier Marcel Menet de, de, depuis tout à l'heure. Et puis, il tripine d'impatience à l'idée de répondre aux questions qu'on a à, à lui poser. Donc, on va lui donner la parole dans quelques instants sur le 101.5 FM. Il y aura aussi l'agenda euh, concert euh, d'Estelle d'ici euh, à peu près 20 minutes. Euh, J'ai les, les extraits en, en stock. T'as promis de, de belles choses encore, je crois, Estelle. Hein. Oui, oui, elle fait oui de la tête. Oui, oui. On va juste aller faire un petit tour en Anjou avec Camille. On va faire un tour dans le musée Joseph Denet à Beaufort,
2: en Anjou. Envie de partir en vadrouille Viens, je t'emmène avec moi. Et si nous partions à la découverte du musée Joseph Denet à Beaufort-en-Vallée Le bâtiment d'extérieur est surprenant. De larges pierres pour le rez-de-chaussée, de la mosaïque pour l'étage. C'est l'architecte Arsène Gobelot qui imagina ce musée à la place de l'ancienne caisse départ entrons dans le musée. Au rez-de-chaussée, une exposition temporaire de Richard Rack, visible jusqu'au 6 novembre, pleine de poésie. Montons à l'étage découvrir les collections permanentes. Mais avant, un petit arrêt s'impose devant cette impressionnante cage d'escalier, pleine de couleurs. De textures, entre mosaïque et marbre L'escalier monumental permet d'accéder au cœur de la collection d'objets d'art En haut, une première galerie présente des collections de pierres, fossiles et animaux empaillés Je ne vais pas vous le cacher, ce n'est pas mon truc Mais cette architecture colorée est fascinante Le sol de mosaïque illumine la pièce aux boiseries sombres On entre alors dans la salle des beaux-arts une immense verrière éclaire les tableaux gigantesques et les centaines d'objets d'art décoratifs datant de la seconde moitié du 19e siècle. Si vous connaissez le musée, vous savez de quoi je vais maintenant vous parler. Deux momies trônent dans la salle suivante. L'une d'elles est une prêtresse isiaque datant du 3e ou 4 IVe siècle. Son drapé est encore en bon état compte tenu de son âge et on y trouve toujours les motifs colorés de sa robe. On nous explique qu'elles ont séjourné un moment à Paris, après leur départ d'Égypte. pour terminer ici, à Beaufort, grâce à Joseph Denet. Le reste de la visite est stimulante. Des centaines d'objets comptent leur propre histoire. Une maquette de couvent russe, des sandales japonaises ou encore un planétaire datant de la fin du 19e siècle. Il y a beaucoup à découvrir dans ce musée à taille humaine. Pas encore rassasié tu sais, tu n'es plus très loin du château de Montgeoffroy, à Mazé-Milon. Passe y faire un tour et n'hésite pas à suivre la visite guidée, tu ne seras pas déçu. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations angevines. Bisous
5: Et où retrouve-t-on Camille et bah Sur le 101.5 FM tous les lundis ou sur le site internet dans l'onglet Podcast Plus.
0: 18h10, 19h, Topette,
5: avec Pierre-Benoît. Et ce soir, on parle de l'orchestre dans la cité avec l'ONPL, l'Orchestre National des Pays de la Loire. J'ai un doute hein, parce que je le fais vraiment de, de tête, je ne l'ai pas noté. On va laisser la parole. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Ça va oui, ça va très bien. Alors, tu es euh, anime, non,
6: médiateur culturel à la Maison de Quartier Marcel Menet.
5: Voilà, bah vas-y, fais ton interview, je t'en bah, prie. Non, mais pas du
6: tout, l'interview.
5: Vas-y. On, on a deux, trois questions à te poser parce qu'évidemment, la, la Maison de Quartier Marcel Menet est impliquée dans cet orchestre dans la cité, puisque elle est, euh, la Maison de Quartier est au cœur du quartier Grand Pigeon. finalement. Oui, tout à fait. Et justement, avant de te poser deux, trois questions par rapport à, à l'implication, avec euh, comment les habitants euh, s'impliquent dans, dans ce projet, et puis dans ce concert aussi, cette restitution qui aura lieu le 23 juin. Euh, même question que tout à l'heure à Doriane et Pauline. La maison de quartier, Marcel Menet, c'est quoi son rôle C'est quoi son but Où est-elle d'ailleurs
6: Alors si... À côté de, de la joue. cité éducative, pas loin de l'espace Anjou, pas loin de l'espace Montagne. Et c'est une maison de quartier, un centre social, un centre socio-culturel. Donc on propose diverses animations pour tout public, hein, les enfants, les jeunes, les adultes, les familles, les personnes plus âgées. Et on s'adresse vraiment à tout type de public. Donc toute, toute l'année, en fait, on programme, même pendant les vacances scolaires, on a des, tout un programme d'animation. Et on a des missions bien spécifiques pour, euh, avec des projets qu'on mène à l'année, euh, voilà, pour euh, que les personnes puissent euh, se retrouver, puissent s'épanouir, puissent euh, découvrir d'autres personnes et puis d'autres lieux aussi sur Angers. C'est le... un vaste programme. C'est difficile de résumer les missions d'une maison de quartier en si peu de temps, mais euh,
5: favoriser voilà. la création de liens en fait entre les, les personnes euh, voilà. de tout horizon euh, social. Exactement. De...
6: C'est exactement ça, pour que les personnes puissent. Euh, euh, vraiment sortir aussi de leur quotidien qui parfois peut être euh, difficile donc euh,
5: on est là pour constituer bien du coup en gros ton activité, tes actions, tes missions, ce sont à peu près les les mêmes que Pauline et Dorian à l'ONPN, mais côté maison de
6: quartier. je suis chargé de de missions euh, culturelles et artistiques, donc je suis un petit peu, on va dire que je suis un pont entre les habitants et euh, et le monde
5: culturel. Et ben bah justement, voilà ce que tu as fait avec euh, ce monde culturel, ces habitants. Alors qui devaient venir, mais qui sont pas là. Oui, hein alors ils sont
6: pas là, mais s'ils nous entendent, euh, bah on pense bien
5: à eux. On leur <rire> fait un petit coucou. Euh, je j'ai plus les noms sous les yeux, mais euh, bon bah ça aurait été un plaisir de, de les recevoir. Euh, il est question d'un film, d'une vidéo en stop motion je crois. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé finalement avec, Ça euh... c'était
6: génial. Un moment de, de poésie qu'on a vécu pendant une semaine en immersion. Euh, voilà, donc c'était un stage qui a été proposé euh, donc, par l'ONPL. C'est vrai qu'on a travaillé depuis septembre sur, euh, sur ce projet-là. On a tissé ensemble des choses finalement. Euh, on a fait aussi des compromis entre ce que vous pouviez nous proposer et puis nous ce qu'on pouvait euh, proposer également. Et et voilà, On s'est adressé à plusieurs personnes, plusieurs familles Et on s'est retrouvé autour d'une petite table lumineuse Avec une intervenante géniale, Marie-Pierre Gounod hein, C'est ça, de Nantes et Qui est intervenue pour nous montrer la technique du stop-motion
5: Alors ah, qu'est-ce que c'est le stop-motion, <rire> Raphaël Alors qu'est-ce que c'est
6: le stop-motion alors, c'est euh, créer des petits films d'animation à partir d'éléments qu'on dispose sur... Alors, en l'occurrence, là, c'était une table lumineuse, donc on les voyait bien, des petits éléments. On pose un premier élément, on prend une photo, on bouge ce petit élément, on reprend une photo, on rebouge le, troisième, le, le même élément et on reprend une troisième photo, etc. Et à la fin, ça forme...
5: Un petit film d'animation. Un peu comme Wallace voilà, et Gromit, en fait. Euh, C'est ça, que bah, ça on fonctionne a beaucoup ces références-là,
6: hein, Marie-Pierre, quand elle nous explique, euh, elle nous montre et nous parle de ces films-là.
5: Alors, Pauline et Dorian, je, je suis un petit peu, euh, pas choqué, mais euh, j'ai l'impression qu'on s'éloigne de la, de la musique classique, là. Je vois, je vois pas trop le rapport, finalement, entre, les, entre les deux <rire> mondes. Qui, qui veut m'expliquer, m'éclairer un petit peu, Dorian? Oui.
0: Alors l'idée en fait de ces, ces petits films d'animation en stop motion, ça sera de rejoindre le spectacle du 23 juin pour en faire les décors. Donc ça a un lien avec la musique parce que l'idée de chaque petit film, c'était d'illustrer une musique, une chanson en l'occurrence.
5: Alors Raphaël, est-ce qu'on peut avoir un aperçu visuel de Est-ce que le travail est abouti là alors, cette... euh,
6: en grande partie, mais en fait, c'est composé de plusieurs éléments, plusieurs phases. Donc, euh, voilà, on y va petit à petit. Moi, je n'ai pas vu encore le film total hein, créé, parce qu'il n'est pas, il n'est pas terminé, euh, et on le verra, je pense, euh, en live euh, le, sur scène, en fait, au mois de juin. Le vendredi 23 juin. Euh, ouais, avec les familles, qu'on va inviter aussi à venir voir ce spectacle, d'où l'intérêt.
5: Et je le répète, toutes ces restitutions seront en première partie du du concert, de la, de la prestation alors c'est, euh, j'ai perdu le nom, Pire... Euh, Pierre Gintz. voilà, on en reparlera euh, tout à l'heure, je vais essayer de, de mémoriser le nom entre temps. Raphaël, euh, tout à l'heure on, on évoquait du coup l'implication, la, la création de liens entre l'ONPL et puis du coup les, les structures déjà implantées dans, dans le quartier qui, qui permettent de faire le lien elle avec les, les habitants. Pourquoi avoir accepté euh, de s'engager dans, dans cet orchestre dans la cité euh, du côté de la maison de quartier, Marcel Menet Alors on n'a pas euh, accepté t'es tout de suite
6: il nous faut un temps de réflexion un temps de confrontation en fait et des propositions qu'on peut nous faire avec l'équipe pédagogique qui est en place avec les autres structures donc euh, on y a vu assez rapidement néanmoins l'intérêt en fait que ça pouvait apporter pour les familles du quartier pour les habitants quand on nous propose des choses comme par exemple des moments de musique classique des moments d'orchestre de, de, au sein d'un petit déjeuner un mercredi matin bah, on accepte parce que ça donne des moments assez incroyables, des moments d'émotion, les gens tout à coup ils écoutent et on leur apporte un plus forcément donc ce genre de 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 proposition dans l'année assez simple à mettre en place pour nous, pour vous c'est un petit peu plus compliqué je pense, mais parce qu'il faut trouver des bons les bons musiciens, mais bah ça ça donne des moments de grâce quoi donc forcément tout de suite on on y voit l'intérêt que ça peut apporter pour les personnes oui c'est
5: totalement cohérent, congruents avec les, les actions qui sont déjà oui, menées bah dans oui, le oui, Tout à de Cartier, fait. En
6: fait. Oui, pas... Et puis du coup, ça nous permet de, de, de parler de, de l'ONPL, de présenter les, les concerts à venir, de parler des mardis musicaux, comme vous en parliez tout à l'heure, où là les gens peuvent aller voir euh, en fait un morceau de la musique entre midi et deux. Les post concerts, à, à, les post -concerts mmh. pardon, à faible coût. Bon, ça c'est génial pour les habitants qui n'ont pas forcément les moyens financiers d'aller à des concerts. Euh, bah là c'est accessible tout à coup, donc ça nous permet aussi de, de parler, de faire découvrir ce monde-là.
5: Raphaël, est-ce que ça entraîne des, des difficultés Est-ce qu'il y a eu des difficultés à, entre guillemets, à recruter des habitants pour participer à, à ces temps
6: Alors, euh, ben bah, euh, oui, parce que c'est parfois difficile à expliquer. Euh, en l'occurrence, ce projet, euh, est un petit peu le, le stop-motion, déjà, la technique en elle-même, c'est pas facile à expliquer. Et puis, euh, de faire le rapprochement avec euh, l'orchestre, c'est encore doublement difficile à expliquer. Et puis là, c'est un travail de confiance qu'on a avec les gens qu'on connaît et puis ils nous font confiance au bout d'un parce que voilà, ils, ils aiment travailler avec nous et du coup, bah, euh, ils se laissent un petit peu embarquer aussi parce qu'on leur propose. Il y, y a beaucoup d'habitants qui ont, qu
5: ont justement été embarqués par. Euh, Alors là, ce sur -là ce stage
6: on va dire une douzaine. A, il y a eu des allées de venu, des venues, hein, Mine de rien, parce que c'était une semaine complète. Donc,
5: euh, mine de rien, c'est un
6: engagement pour les familles.
5: Donc, euh,
6: forcément, il y a des contraintes. Ouais.
5: Et justement, ces familles, quel retour elles, elles font pour le moment euh, plutôt contentes, j'imagine. Ou il y a des abandons en cours. Là. C'était la place, normalement, aux familles. qui ne sont pas là, mais je pense que... Tu t'en euh... fais porte-parole.
6: <rire> bah, les filles aussi, hein, je pense qu'elles étaient très contentes de ce qu'elles ont vécu.
4: Oui, puis il se trouve qu'un um, des enfants de la famille euh, est à, à l'école Fratellini, dans un des groupes qui participent au spectacle. Et on a eu le retour de, de son enseignante qui nous a dit qu'il en, qu en avait vraiment parlé euh, au reste de la classe, qu'il était fier aussi de raconter ce qu'il avait pu faire. Donc voilà, je ne vais pas interpréter ou parler pour lui, mais je me dis que s'il en a parlé au reste de la classe et qu'il a raconté en long en large, en travers ce qu'il avait fait, c'est qu'à priori, euh, c'est quelque chose qui l'avait marqué et qui euh, lui euh, enfin, a été valorisant aussi pour lui.
5: Peut-être un futur contrebassiste de l'ONPL en, en devenir. C'est peut-être aussi ça l'intérêt derrière d'éveiller de, de, de des, des vocations euh, musicales.
4: Alors. Bien sûr, ça, c'est des choses qui peuvent arriver, on l'espère, mais au-delà de ça, c'est vrai que, je pense que nous, notre première ambition, c'est que chacun puisse se dire que cet orchestre, en fait, il, il appartient à tout le monde, c'est pas réservé à certaines personnes, que tout le monde a le droit d'aller au centre de congrès, tout le monde peut apprécier la musique, il n'y a pas besoin d'avoir fait euh, des études de musicologie ou de venir de tel ou tel milieu pour apprécier. En fait, la musique, elle peut nous parler à tous. Et c'est aussi ces, ces barrières qu'on a envie de faire tomber au-delà des questions financières ou d'organisation. C'est parfois cette barrière culturelle de dire c'est pas pour moi. Et ça c'est la première chose qu'on a envie de montrer. Et après si bien sûr on peut déclencher des vocations ça c'est
5: c'est du bonus. Le, le regard l'œil de la rédac Nicolas sur sur ce projet toi.
3: Non bah c'est vrai qu'après les les concerts enfin. Euh, c'est un, c'est, un, comment dire, c'est une prestation qui est compliquée à amener aussi pour des jeunes publics, j'imagine. Comment est-ce qu'on s'adapte ou est-ce que le discours il est le même en fonction que ça soit une maison de quartier ou je prends une classe de lycéens? Est-ce que... Des très jeunes enfants, des moins très jeunes, très jeunes enfants, des, voilà. des adultes, c'est ça la question? Un orchestre symphonique, c'est, c'est, c'est un, un art qui est quand même compliqué à appréhender, j'imagine. Une certaine
5: initiation culturelle. Exactement.
0: Alors, ce qu'on fait systématiquement, nous, quand on fait venir une classe, quel que soit le niveau un concert, c'est qu'on qu donne tout un tas de ressources aux enseignants pour leur leur permettre, eux, de préparer leurs élèves, sinon on ne le fait pas nous-mêmes. Euh, donc, euh, Par exemple, la classe qui va participer au concert de d'Annie Fratellini va venir à un de nos concerts qui s'appelle la Cuisine du Chef. Et donc en amont, les enseignants ont participé à une formation durant laquelle ils rencontrent un musicien, on leur donne tout, tous les outils pour elles-mêmes comprendre Qu'est-ce qu'un qu qu orchestre Comment ça fonctionne euh, Quelle est cette musique Et ensuite, euh, de décliner en classe pour, euh, pour préparer les élèves à, à cette expérience, parce que oui, c'est pas inné. Et euh, ça ça, c'est mieux quand, quand on est préparé, on peut aussi apprécier la musique et vraiment vivre cette expérience.
5: Dans quelques instants on va continuer à en parler évidemment de cet orchestre dans la cité, on, on va parler de cette date, cette grande date du vendredi 23 juin 2023, on aura aussi euh, d'autres dates puisque euh, Estelle et son agenda euh, avec plein de concerts dans, dans la ville d'Angers euh, arrivent dans quelques instants sur le 101.5 FM, on fait d'abord un petit tour en musique avec euh, Rookin et leur titre masculine.
6: Je ne déteste pas
7: ma il n'y a pas de quoi sans faire une couronne. Tu peux pas blairer les patrons ni les patrons, je suis roi. Grâce à mon petit skeg, je fais la loi, et toi tu as tes règles. Pas certain que tout ça soit mérité.
5: Masculine sur le 101.5 FM. Topette avec Pierre Benoît sur Radio G. Et ce soir, nous sommes avec Raphaël Guéry, médiateur culturel à la maison de quartier Marcel Menet, mais aussi Dorian et Pauline. Alors j'ai perdu, c'est du côté du service action culturelle de l'ONPL, l'Orchestre national des Pays de la Loire. Et ensemble, on évoque bah, cette action culturelle, justement, orchestre à la cité. On, on est bien d'accord, hein, c'est toujours le, le terme, Pauline. Oui, orchestre dans la cité. Orchestre dans la cité, voilà, je savais bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Euh, on va parler du coup de ce concert, de cette restitution, puisque c'est un peu le temps fort qui va conclure euh, cette première saison, en attendant la deuxième qui sera euh, toujours euh, aussi forte, mais peut-être pas avec euh, ce même temps fort euh, qu'on disait tout à l'heure. Donc c'est le vendredi 23 juin 2023, donc il y a un concert de base de l'ONPL, et en première partie, il y a toutes les restitutions, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais euh, peut-être que vous pouvez préciser Pauline et Doriane.
4: Exactement, alors en fait c'est un concert qui est spécial C'est pas un concert classique de notre programmation Parce qu'il va être réservé en priorité aux habitants du quartier Grand Pigeon Et on avait envie qu'il y ait un moment symphonique Qui puisse être proche de ce qu'on fait en concert habituellement Donc ce sera la fameuse deuxième partie autour de Piergint de d'Edvard de, Grieg euh, Donc là ce sera l'orchestre, nos, nos angevins Donc euh, une petite cinquantaine de musiciens qui seront sur scène Et en première partie on aura donc... Euh une première partie participative euh, avec des habitants du quartier. En fait, on a passé commande euh, à quelqu'un qui s'appelle Erwan Jean, euh, qui est habitué à écrire des, des spectacles justement pour euh, des, des jeunes. Et il s'est inspiré de l'univers de pierre Gint pour euh, imaginer une première partie dans laquelle euh, on a associé plein de publics différents, donc les élèves de l'école Fratellini. Euh, Peut-être que tu veux
0: développer, euh, Dorian, oui. je laisse. Oui, du coup, sur développons, scène, euh, Dorian. Euh, allez, <rire> donc sur scène, on aura tout plein de jeunes, euh, environ... Euh, 80 de l'école Fratellini, ça va faire un beau monde, mais aussi une classe de 5 cinquième du collège Montaigne et la chorale du lycée joachim Dubelay. Donc, euh, on a fait appel à tout ce, tout ce monde pour interpréter des chants que Kerouane qu Jean a composé spécialement pour nous.
5: Alors, pourquoi ce format? En quoi ça vient renforcer cette idée, ces, ces valeurs qui sont véhiculées par ce beau projet, du coup?
0: Parce qu'on avait envie que chacun puisse
4: s'approprier justement euh, l'univers aussi de, de l'orchestre et en fait là où la composition euh, d'Eroane et puis après l'orchestration qui a été faite par euh, euh, Jean et Nicolas, de musiciens de l'orchestre est assez maligne, c'est qu'elle fait référence à plein de petits extraits justement de Pierre Gint. donc en fait les tous les participants vont se mettre euh, cette musique dans l'oreille ils se la sont appropriée puis surtout en fait ils vont être accompagnés lorsqu'ils vont chanter euh, de, de l'orchestre, on aura 27 musiciens qui vont jouer avec eux et pour le côté intergénérationnel, en fait, chaque scène va être introduite par une, une petite vidéo qui aura été tournée à la résidence Bellefontaine. Euh, et donc, il y aura en décor les fameuses vidéos
0: stop-motion stop qui ont été faites ouais. avec euh, Marcel Menet.
5: Alors, Pierre Guin, moi, par exemple, je ne connaissais pas du tout. Donc là, en fond, on entend euh, un extrait, parce que c'est assez connu, finalement.
0: Oui, c'est ce qu'on appelle un tube dans le jargon. <rire> c'est
5: un tube de quelle année
0: Oula, la colle. Euh, c'est la période romantique, en tout cas, le 19e siècle. 19e siècle, euh, siècle ouais. Voilà, date à précis, peu près, mais je n'ai pas, pas la date.
5: Donc ça, c'est un des titres phares, du coup, de, de Pierre Gint.
0: En fait,
4: Pierre, Pierre Gint, Gint ça fait partie de ses noms. C'est comme Grieg, qui est le compositeur, on les connaît assez peu, alors qu'en fait, on connaît la musique. Ouais. Ça, on l'a entendu tas de fois. Y a... Dans
5: des pubs, euh, oui, ouais, c'était... Euh... T'aimes bien Raphaël Ah oui, ça remporte magnifique.
4: Puis Raphaël l'a bien entendu pendant le tournage de oui. Motion. On, <rire> on les amis en, en boucle, avec de la mmh. musique
5: en boucle, ça fait du bien. C'est vrai que ça fait du bien. Et on a enfin un nom à mettre sur cette chanson, en tout cas pour les non-initiés comme moi ou Nicolas qui prend des photos derrière. Dans quelques instants, Estelle nous, enverra dans, nous emmènera dans un autre univers musical. On sera, je crois, un petit peu plus rock. Souvent, c'est assez rock'n'roll avec l'agenda concert d'Estelle. Euh, quelle autre question je pourrais vous poser euh, Je crois qu'on a fait le tour. Peut-être que tout à l'heure, on pourra redonner les, les informations pratiques concernant bah, les réservations, si on veut aussi assister. Je crois qu'on peut, hein. ou alors j'ai perdu le film mais on peut si on veut.
4: Oui, oui, il y aura des réservations. Il y aura des priorités pour les habitants du quartier, mais ensuite, on aura un quota de
1: place
5: euh, bon, bah, euh, si. genre hors quartier. Bon, Estelle, je te laisse prendre un micro. Est-ce que déjà, euh, d'emblée, le 23 juin, c'est bon, tu pas de date euh, à nous annoncer à ce niveau-là
1: Eh ah, bien, pas tout de suite. Non, nous, on sera de, de mercredi à mercredi. Là, on a une semaine devant nous pour les dates euh, qui arrivent. Il y a de quoi faire.
5: Ok, je mets un petit jingle et puis on y va.
1: C'est parti. 18h10, 19h, Topette, avec Pierre-Benoît. Et on commence donc ce mercredi 22 mars à 20h45 au Jokers Pub avec Bermude, le projet solo d'Eliot Achard dont le premier album est annoncé pour le 31 mars prochain. Mix de Dream Pop, de Showgaz et de Post Punk qui ressemble à ça. Il n'est pas nouveau sur la scène en juin, puisqu'il officie avant chez Jumai. Mais là, c'est le premier album solo, donc il est très attendu. On continue le vendredi 24 mars, cette fois-ci avec une soirée rap hip-hop à 20h au garage. C'est la release party d'Odor, avec un très beau line-up pour l'occasion, puisqu'il y aura Owen à 21h, Tibi à 21h30, Odor le fameux donc à 22h et ça finira par un DJ set de Monarch à 23h. Le même soir, le 24, le 24 donc à 21h du côté du Joker's ce sera plutôt ambiance noise punk avec le groupe Pamplemousse qui vient de sortir son troisième album et dont je vous propose un petit extrait. Bon, le noise ça porte bien son nom hein. je vous ça dis a que dé... rock euh... <rire> Ça a décoiffé quelques oreilles du studio <rire> et bon, On continue avec des choses un petit peu plus douces pour la suite Samedi 25 mars à 20h30 au Shabada Vous pourrez découvrir l'univers singulier de Johan Papa Constantino Où se mêlent instruments traditionnels grecs et esthétiques musicales Tels que le R&B, le funk et l'électro Ainsi que le projet solo de Nina Liigi en première partie Mais d'abord on découvre Johan Papa Constantino L'avantage c'est qu'à chaque concert on change d'endroit, c'est plutôt cool. Et là on va passer du côté euh, de Surf Garage avec euh, les Beach Monster. Un trio qu'on pourrait croire de LA mais alors que pas du tout puisqu'ils sont de Dijon. Mais ça n'est pas moins irrésistible, écoutez donc ça.
5: C'est Dijon euh, West c'est Coast hein. ouais, ça.
1: Et oui on prend sa planche de surf et on y va oui, C'est lundi 27 mars à 20h15 Au Joker's Pub On reste au joke pour euh, cette dernière date De mercredi 29 mars Et cette fois-ci on termine avec la pop électronique du duo Johan O'Johan qui fait partie de l'équipe Espoir du Shabada cette saison Et dont je vous propose de découvrir un des derniers Morceaux sortis featuring Nerlof Et qui s'appelle Même Si Même Si Rien n'est Même
6: si Rien n'est vrai, je ne croiserai pas le faire, moi j'apprends à aimer, même si rien n'est censé, même si rien n'est vrai, je ne croiserai pas le faire, j'apprends à aimer.
1: Ils seront précédés sur scène du néo-romantique Couturier et de sa pop émotive en français Une soirée tout en sensibilité Et en douceur donc pour terminer cet agenda Pour la suite du programme Je vous donne rendez-vous jeudi 30 mars Avec un nouvel agenda live
5: Merci beaucoup Estelle Alors On se quitte avec, euh, avec ça On, on remet Joanne aux Joanes et Merloff on invite, hein, on, va, on va les inviter à venir faire un live, je pense, euh, Joanne ou Johan, peut-être avec Nerloff, ton café. faire. On revient avec euh, l'ONPL, euh, la maison de quartier aussi, Marcel euh, Menet dans quelques instants sur le 100.5 FM, on fait juste un petit détour par le Graal auparavant.
0: Question de Louise, tu me fais un cappuccino
3: Mais bien sûr, avec du sucre le cappuccino est une boisson à base d'expresso originaire d'Italie, plus précisément de la ville de Vienne. Selon la légende, le nom cappuccino vient de l'ordre religieux des Capucins, qui a été fondé à la fin du XVIe siècle en Italie. Les moines portaient une robe marron foncé, similaire à la couleur de la boisson, et un capuchon en forme de cloche sur la tête. Le nom cappuccino signifie littéralement « petit capuchon » en italien. La boisson a été popularisée en Italie au début du XXe siècle, lorsque les machines à expresso ont commencé à être utilisées dans les cafés. Il est préparé en versant un expresso dans une tasse, puis en ajoutant de la mousse de lait chauffé. Traditionnellement, le cappuccino est servi le matin et jamais après le déjeuner, car les Italiens considèrent que le lait peut causer des problèmes digestifs s'il si est consommé après les repas. De nos jours, le cappuccino est une boisson populaire dans le monde entier. Il existe également de nombreuses variantes de la recette de base, telles que le cappuccino glacé à la noisette, à la canette. Bref, ce sera à 3 euros.
5: Merci. Ah bah on est content, des nouveaux Graal, enfin, ça, ça, parce que les chats de c'est bon. Un petit cappuccino,
6: euh... Bruno, s'il te plaît, là, au studio. Un petit cappuccino. Là,
5: Tiens, Raphaël, puisque as le micro, on va, on va amorcer la conclusion euh, tranquillement, mais sûrement euh, avec toi. Euh, comment toi tu résumerais euh, cette action orchestre dans la cité, euh, de ton point de vue de, de médiateur euh, culturel euh, à la Maison de quartier Marcel Menet bah, Je l'ai dit tout à l'heure, je trouve que
6: ça apporte vraiment. Euh... Des moments de, de poésie, de grâce qui font beaucoup de bien en ce moment, euh, à la maison de quartier mais aussi euh, au quartier. Donc euh, voilà, c'est des moments de, de légèreté et j'ai plein d'images qui me reviennent en tête de, de gens qui dansent pendant les petits déjeuners par exemple. Ça c'est miraculeux, enfin je trouve, à mon sens. Et, euh, et voilà, pour les, les grands moments qu'on vit aussi euh, lors du stage, notamment pendant les vacances. Donc euh, voilà, un moment
5: de grâce, voilà, en résumé. Un moment de grâce pour, pour toi aussi, pour les habitants et pour toi aussi Je pense oui. que tu prends autant plaisir aussi Oui,
6: carrément Puis on a une équipe,
5: Pauline Doriane, fantastique Très pédagogue, douce, gentille, agréable Donc c'est super de bosser avec vous Et bien bah justement, Pauline et Doriane, même question Comment vous résumeriez le, l'essence, les valeurs véhiculées par, par ce projet orchestre dans la cité Bien précisément à, à l'action menée en ce moment dans le quartier de, de grands pigeons Doriane
0: Alors pour moi c'est vraiment la proximité, c'est... Euh, établir vraiment des ponts entre l'orchestre et, et les habitants euh, euh, autour de l'orchestre parce que la maison de l'orchestre est vraiment juste à côté et donc euh, voilà c'est créer le, de l'ouverture peut-être une curiosité une envie aussi euh, d'aller au concert et de découvrir l'orchestre grâce à ça.
5: C'est important ça j'imagine qu'il y a beaucoup d'habitants qui se font la réflexion qui découvrent qu'en fait l'ONPL est, est
4: dans leur quartier
0: Oui, oui j'imagine Oui parce que on, nous,
4: forcément, on, on y travaille, donc on le connaît, mais tout le monde n'a pas forcément entendu parler de, de l'ONPL. Et puis, je trouve que, encore une fois, pour revenir à ce que je disais au départ sur les allers-retours entre les deux, je pense que même nos musiciens apprécient aussi de pouvoir euh, découvrir le quartier finalement dans lequel est implanté l'orchestre. Donc ça apporte dans les deux sens, euh, parce que c'est pas la même expérience de jouer devant hein, 1200 personnes au centre de congrès que de jouer devant des personnes en train de prendre leur petit déjeuner euh, au centre de Marcel Monet ou euh, devant euh, voilà euh, bah, les résidents de, de la maison Bellefontaine à côté. Donc en fait, c'est vraiment bénéfique pour tout le monde, ça crée du lien. Et ça, c'est essentiel, en fait, c'est pour ça, je pense, qu'on fait ce métier, que ce soit nous, ou, enfin, je pense, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important et qui donne tout son sens à la présence aussi d'un orchestre comme ça, dans une ville et sur un territoire.
5: Objectif atteint avant même la date du 23 juin, finalement, j'ai l'impression. Doriane, Pauline
0: ah, pour l'instant, ça marche plutôt bien, on est assez contente. On a Pas des bons retours.
5: <rire> Encourageant pour la pour la saison à venir aussi, la, la saison euh, numéro 2, du coup 2023-2024, euh, comment on fait si on a envie de découvrir euh, l'ONPL, cette action euh, précisément Il euh, y a peut-être euh, sur le site internet des actualités, des mises à jour aussi pour euh, cette date qui peut être accessible au, au grand public, euh, si j'ai bien compris. Pauline
4: Alors oui, il y a plein d'informations euh, sur les activités de l'orchestre en général sur euh, le site internet, donc onpl.fr, mais aussi sur les réseaux sociaux euh, donc la page Facebook Instagram de, de l'orchestre où là on va peut-être avoir des choses un peu plus instantanées euh, et puis c'est vrai que pour le, le concert donc, du 23 juin dans un premier temps on ouvre en priorité les places, donc, comme je disais, aux habitants du quartier, mais on a l'avantage d'avoir quand même de la place au, au centre de congrès. Donc, dans un second temps, on fera sûrement une, une communication aussi pour euh, indiquer quand les gens pourront réserver leur place.
5: Bon, de toute manière, on, on se tient au courant, on est voisins, on est vraiment pas loin. Le 23 juin, c'est dans, 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 dans quelques temps, ça va vite arriver, mais on a quand même le temps d'en de, reparler. D'ici là, Nicolas, je te mettrai... On se tiendra au courant de, des actualités, justement. On, merci d'être passé, euh, Pauline, Dorian et Raphaël merci aussi. Vous merci vous à Estelle. Merci, merci à, à Nicolas. On, on, va se quitter avec une chronique d'actualité, cette fois-là, faite par Alex, Alex Lemayner, qui s'interroge, qui s'interroge sur le, c'est la transition entre Christophe Béchut et Jean-Marc Vercher, maire d'Angers. Aujourd'hui, je vais vous parler de la
7: mairie d'Angers et du changement de maire qui s'est opéré en juillet dernier à la suite de la nomination de Christophe Béchu au gouvernement. Alors déjà, il est intéressant de revenir sur ce qui a provoqué le départ du maire de notre ville d'Angers, réélu en 2020. Christophe Béchu est notamment secrétaire général du parti Horizon, parti qui s'est allié à Renaissance et au Modem pour former la majorité présidentielle. Horizon est présidé par Édouard Philippe, maire du Havre et ancien premier ministre d'Emmanuel Macron. Béchu est d'ailleurs proche de ce dernier et cette relation a notamment permis sa nomination au printemps 2022 en tant que ministre délégué chargé des collectivités territoriales puis ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, poste qu'il occupe actuellement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Christophe Béchu est véritablement le bras droit d'Edouard Philippe, en témoigne la tenue d'une réunion publique avec évidemment la présence des deux concernés, c'était au centre des congrès pour soutenir la candidature du président sortant lors de l'entre-deux-tours de la dernière élection présidentielle. On sait aussi qu'Édouard Philippe a des ambitions pour 2027 et pourrait faire figure de sérieux candidats à la présidence française étant donné qu'Emmanuel Macron ne pourra plus se représenter. Si le maire du Havre est élu, Christophe Béchu pourrait bénéficier d'un poste important dans son gouvernement. Mais revenons au présent maintenant avec la passation de pouvoir entre Christophe Béchu et Jean-Marc Vercher qui a eu lieu en juillet 2022. Les deux hommes politiques ont Inversé euh, tout simplement leur fonction de maire et de premier adjoint au cours d'un conseil municipal exceptionnel. Aujourd'hui, si on prend l'actualité récente, on peut voir que les deux hommes sont bien occupés par leurs nouvelles responsabilités. Euh, béchue et sur le front au niveau de la sécheresse, qui s'annonce plutôt que prévu cette année en France, avec la situation compliquée des nappes phréatiques, euh, mais également les restrictions d'eau qui vont arriver euh, très bientôt. De son côté, Vercher s'est attelé à l'épineux dossier de l'éviction de Michael Juret à la tête des Ducs d'Angers. L'entreprise du président du club de hockey sur glace a été condamnée récemment pour harcèlement sexuel dont il est responsable. Jean-Marc Vercher, ancien ingénieur de 75 ans, s'est prononcé en faveur du changement de présidence au sein d'un des clubs les plus appréciés des Angevins. Après un communiqué publié sur les réseaux, il a rétiré cette vélité à l'occasion du conseil municipal du 27 février avec cette déclaration, bien qu'étrangère au club du Duc d'Angers, cette condamnation rejaillit sur le club et sur la ville. Fin de citation. Et on connaît l'issue de ce dossier avec la démission début mars de Michael Juret ainsi que de deux directeurs généraux délégués au sein de leur poste au Duc d'Angers. Jean-Marc Verscher va désormais aussi être impliqué dans le lancement des deux lignes de tramway BSC. Une inauguration est prévue pour euh, juillet 2023. On va voir s'il sera en capacité d'expliquer aux Angevins et aux riverains euh, mécontents de la longueur des travaux. On va voir s'il est capable d'expliquer toute cette situation euh, qui a mis euh, du temps. Ce sera une affaire à suivre.
5: Merci beaucoup Alex pour cette chronique d'actualité. Bah juste le temps de dire que dans quelques instants sur le 101.5 FM, ça dégouline dans le Cormet. Demain, nous sommes avec le Centre culturel Jean Carmet de et régnier Prenez soin de vous. À demain et topette.